0: Eu quero ler com você uma passagem de, da epístola de Paulo, obrigado, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, eu vou ler aqui o capítulo 5 e vou ler do versículo 18 até o início do versículo 20, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto, ele vem falando aqui no capítulo 5 sobre o ser nova criatura. Ele vem falando aqui que Jesus morreu para que todos nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E ele termina aqui esse pensamento dizendo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, e agora sim o versículo 18, que é o versículo que eu quero trazer para o seu coração, diz que tudo isso, tudo o que ele vem falando, o ser nova criatura, Jesus ter morrido por nós, ressuscitado em nosso favor, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E no versículo 19, ele explica, esse ministério ele fala sobre o ministério da reconciliação dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não atribuindo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou confiou a nós a igreja A palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estivesse exortando, animando, encorajando, chamando a atenção do mundo por nosso intermédio. Cristo nos reconciliou com Deus, nós estávamos afastados de Deus por causa da barreira que existia entre nós e Deus por causa do pecado... mas Jesus veio... cumpriu a lei... nos perdoou de todos os pecados... e removeu toda a barreira que havia... entre nós e Deus... nos reconciliando assim com Deus... nos reconciliando com o Pai... mas não somente Ele nos reconciliou com o Pai... Ele deu a nós agora... um ministério... Ele nos entregou... o ministério da reconciliação... assim como Ele nos reconciliou com o Pai, Ele agora espera que nós possamos nos reconciliar uns com os outros. Nós estamos chegando ao final do ano, daqui mais alguns dias nós estamos celebrando o ano novo, a virada de 2022 para 2023 e esse ano de 2022 foi um ano difícil, não só por causa é, de todo o, 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 o que nós vivemos anteriormente de pandemia e, e, e isolamento. Muitas pessoas tiveram a sua mente afetada, tiveram a sua alma, os seus sentimentos, seu equilíbrio emocional afetado por causa do isolamento. E entramos em 2022 vendo aí é, o fim da pandemia, mas foi um ano de eleição. Foi um ano onde a, a polarização do nosso país se intensificou de forma aguda, de forma extremamente forte. E nós vimos irmãos se levantando contra irmãos, igrejas se levantando contra igrejas, famílias contra famílias, amigos contra amigos, em função de posicionamentos políticos. isso trouxe muitas sequelas isso talvez tenha afetado esse final de ano onde nós deveríamos estar desfrutando de um natal em harmonia, em comunhão com toda a família mas muitos talvez por falta dessa reconciliação chegaram até esse momento divididos separados E a vontade de Deus para mim e para você, não é que nós estejamos separados. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus é que nós estejamos reconciliados. E esse é o Natal da reconciliação. Esse é um Natal profético. Essa é uma palavra profética para você que está chegando a esse final de ano e que olha para trás e admite pastor, é verdade, a gente sofreu muita consequência dessa pandemia, desse estresse por causa da política, nós ainda não sabemos como será o ano de 2023, nós temos ouvido muitos rumores que vai acontecer isso ou aquilo, temos visto protestos, temos visto gente inconformada com a eleição, Nós não sabemos o que vai acontecer. Muita gente dando rumores de que o ano que vem será um ano de tumultos. Será um ano confuso. Mas eu quero profetizar para você aqui. Que independente do que estejam dizendo os rumores. Eu e você. Que amamos a Jesus. Que temos um compromisso com Jesus. Que cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós não vivemos por rumores. Nós não vivemos em função daquilo que aparece publicado nas redes sociais. Nós não vivemos com base naquelas notícias que chegam até nós por WhatsApp. Nós não chegamos, não vivemos em função daquilo que chega de áudios, de vídeos. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela confiança que temos de que Deus está no controle da minha e da sua vida. Nós vivemos pela fé em um Jesus que deu a sua vida por nós e que não quer que nós estejamos com a nossa família dividida, com as nossas amizades rompidas por causa de fatores humanos passageiros. Porque tudo isso que nós temos visto e que nós estamos vendo vai passar. Esse vírus que causou essa pandemia está passando. Os homens já arrumaram, os médicos, os cientistas já arrumaram recursos, vacinas, prevenção, usando de máscaras, lavando mãos e em especial, como eu citei, as vacinas. As coisas vão se aprimorar ainda mais. Você pode ter certeza que os cientistas continuam trabalhando para que nós tenhamos ainda mais recursos contra essa pandemia ou alguma outra que possa se apresentar no futuro. Você pode ter certeza que toda essa questão política, ela vai se alterar, ela vai mudar, isso vai passar. Partidos políticos existem, são criados, são levantados, depois de um tempo, somem, desaparecem. Políticos entram em cena, saem de cena, mas o nosso Deus, a palavra de Deus, ela é eterna, ela não se altera, ela não muda, ela não sai de cena, ela permanece para sempre, e o meu convite para você, é que você não permita, que esse final de ano, seja alterado, seja estragado, por causa de coisas que são passageiras, tenha no seu coração, a humildade, de reconhecer, que você quando estava, no mais terrível momento da sua vida, Jesus veio e te reconciliou com o Pai, então baseado nisso, continue cultivando essa humildade, e busque reconciliação, se existe alguma coisa, que ficou travada na sua vida, alguma amizade que foi rompida, algum laço familiar que foi afetado, por causa de coisas passageiras, busque, inspirado em Jesus... reconciliação... faça desse Natal um propósito profético para a sua vida... de não entrar em 2023... com relacionamentos que se romperam... e que não houve sequer uma tentativa de reconciliação... faça a sua parte... e deixe que Deus vai fazer o principal... a sua parte é simplesmente procurar aquela pessoa com quem houve o rompimento e apresentar um coração transformado, abençoado, um coração humilde, perdoar, pedir perdão e você pode ter certeza, Deus vai entrar em cena para trazer uma reconciliação inesperada. Quando você vai ao Antigo Testamento, no livro de Gênesis, os capítulos 32 e 33 do livro de Gênesis falam da reconciliação, que houve entre Jacó e o seu irmão Esaú, esses irmãos estavam separados há anos, Jacó ele tinha aprontado, uma, uma fez uma armação terrível contra o seu irmão e roubou do seu irmão o direito de primogenitura, algo que naquele tempo era algo importantíssimo, ele sabendo que Jacó e Esaú era um homem instável... Ele preparou uma deliciosa comida, e quando Esaú volta, de um tempo em que ele ele sai para caçar, quando ele volta, ele volta esfomeado, e ele sente o cheiro daquele alimento, daquela comida que Jacó estava preparando, e ele pede um pouco daquela comida, e Jacó diz a ele, eu te darei a comida se você me ceder o seu direito de primogenitura. E Esaú, já estou misturando aqui o nome dos irmãos Esaú, ele, ele com aquela sua instabilidade emocional Ele nem pensou, não raciocinou E ele, tá bom, me dá aí a comida e fica com o direito de primogenitura Passado o tempo Quando o seu pai Estava para morrer Quando Isaac estava sentindo que havia chegado o seu tempo Ele chama os seus filhos para os abençoar Esaú já não consegue receber o direito de primogenitura, porque Isaac acaba passando para Jacó. Jacó arma, faz uma armação e consegue tirar de Isaac, fingindo que era Esaú. Isaac cego não conseguia enxergar, e ele fingindo que era Esaú, ele consegue roubar. O direito de primogenitura, isso causou em Esaú um ódio tão grande que Esaú planejou matar o seu próprio irmão. E Jacó fugiu, e passam-se anos. Jacó se casa, tem filhos, a vida vai andando, e um dia Jacó decide voltar para a casa dos seus pais, orientado na verdade por uma voz de Deus no seu coração: volte para a casa dos seus pais. Ele volta, e na volta, durante o período da volta, ele vem trazendo a sua família, ele vem trazendo gado, ele vem trazendo servos e servas, ele saiu sem absolutamente nada, mas ele volta agora um homem rico, mas ele sabia que seu irmão Esaú, se o encontrasse, estaria ainda com aquele ódio cozinhando no coração, e ele envia adiante, antes dele, a sua família, os seus servos, as suas servas, o gado, e dá instrução aos seus servos, para que separem ovelhas, bois, camelos, jumentos, e e, e levem aquela porção, perdão, levem aquela porção como um presente, para tentar aplacar a ira de Esaú, e ele fica sozinho, e ele passa a noite sozinho, e na aquela noite, Deus faz uma visita a Jacó, e a Bíblia diz que ele passou a noite, lutando com Deus, lutando com Deus, lutando com Deus, e quando estava para amanhecer, aquela figura, aquela teofania, aquela presença, que aos olhos de Jacó parecia ser um homem simplesmente com quem ele lutava, ou um anjo, vai se retirar, e ele se agarra e diz, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar, E aquela figura, aquela manifestação divina, pergunta a ele, qual é o seu nome? Na nossa Bíblia, a gente não vê isso com clareza. Mas quando você consulta esse texto bíblico, no hebraico, no seu original, a Bíblia mostra para nós que Jacó, quando ouve essa pergunta, ele diz o seu nome Jacó. E Jacó significa usurpador, enganador. E há uma outra Bíblia que nós não temos em português, a Bíblia amplificada, que diz que Jacó caindo em si, ele diz: o meu nome é Jacó, enganador, usurpador, fazedor de esquemas. Deus vê que Jacó caiu em si, percebeu quem ele realmente era e Deus o abençoa, mas toca na articulação da sua coxa, e Jacó nunca mais andou do mesmo jeito, andar na Bíblia fala do viver diário, do do, do, do demonstrar o seu caráter no no dia a dia, Jacó nunca mais foi o mesmo, e Deus ali mudou o nome de Jacó, de enganador, usurpador, para Israel, aquele que que luta com Deus, a gente tem essa ideia de Jacó lutando com Deus, mas o o nome na verdade expressa alguém que tem Deus lutando consigo ao seu lado, aquele que luta com Deus ao seu lado, tendo Deus ao seu lado, Jacó então que havia mandado a sua família, os servos e servas, todo o seu gado adiante, a Bíblia diz que agora ele passa à frente de todos... E lá ele vê Esaú vindo. E vem Esaú trazendo 400 homens. Esaú não vinha para honrar o seu irmão. Esaú não vinha para saudar o seu irmão. Esaú vinha para matar o seu irmão. Ele traz 400 homens para garantir que viesse Jacó, com quem ele viesse, ele seria esmagado e morto. Mas Jacó, com o coração mudado, com o seu andar modificado, ele vê a figura de Isaú ao longe, com aqueles 400 homens, e ele vai se aproximando, e sete vezes, sete vezes, ele se ajoelha, e coloca o rosto em terra, e ele se ajoelha a primeira vez, ele se curva, ele levanta, ele anda um pouco mais, ele se ajoelha, ele se curva, e ele se levanta, e ele faz isso, ele repete isso sete vezes, a Bíblia não diz assim, mas você pode depreender, você pode é, é, conseguir entender que Esaú, vendo aquela atitude, Esaú olhou e disse: Esse não é o Jacó que eu conhecia. O Jacó que eu conhecia jamais se curvaria, jamais se prostraria diante de mim. Sete vezes. E a Bíblia diz que quando Esaú se aproximou, Jacó, talvez ali, pensando consigo mesmo agora o que tiver que ser será, eu não sei se o meu irmão me perdoou, eu não sei se ele diante a minha prostração entendeu e percebeu que eu mudei, que eu quero perdão, eu quero reconciliação mas eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar mas a Bíblia diz agora que quando Esaú chega e se aproxima, ele correu na direção de Jacó o abraçou e ambos juntos abraçados, choraram e houve ali, uma das mais belas reconciliações que a Bíblia nos mostra só comparável à reconciliação que Jesus prometeu garantiu e consumou na cruz do Calvário nos reconciliando com Deus o meu convite para você é, olhe para o exemplo de Jacó, olhe para o exemplo de Esaú, olhe para a obra de Jesus, e não permita que você entre o ano novo, sem estar reconciliado com quem você precisa se reconciliar, esse é o Espírito de Cristo, esse é o Espírito cristão, esse é o Espírito daquele que ama a Deus, de não andar, em divisão, de não andar em briga, de não andar é, é, de, em divisões, mas andar reconciliado com todas as pessoas que você esteja precisando se reconciliar. No que depender de você, esteja em paz com todos. Se alguém não quer se reconciliar, não quer estar em paz com você, isso já não é problema seu, mas no que depender de você, esteja em paz com todos, reconcilie-se com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, com a sua igreja, esteja em paz, e que você tenha um Natal especial, que seja um dia especial, uma noite especial, que seja um momento especial e que você possa perceber, na sua casa, no seu ambiente, aonde você estiver, a presença genuína do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe a você, a tua família, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu queria ter mais um tempo aqui, agora, de oração com você, Pai, no nome de Jesus. Eu te agradeço por essa pessoa, por essa família por essas pessoas que se reúnem... para participar desse encontro... e em nome de Jesus... nós declaramos aqui... como igreja... declaramos... bênçãos... sem medida... se derramando... nessas casas... nesses lares... nessas famílias... em cada pessoa... que está participando desse encontro... em nome do Senhor Jesus amém amém